0: Distokasyon 922'nin Fenerbahçe üzerine konuşan podcast'i Fener Analiz'e hoş geldiniz. E, bu hafta ikinci olarak yaptığımız yayın bu. E, bundan sonra inşallah her hafta e, iki Fener analizle sizlerle birlikte olacağız. E, i̇lk yayınımız geçen haftaki Rize maçından sonra olmuştu. E, şimdi de hafta arası bir yayın yapalım dedik. E, bu yayınla e, bana eşlik eden Türker var. Türker hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba nasılsın nasıl gidiyor?
1: İyiyim. Bir sıkıntı yok yani. Hayat yolunda
0: gidiyor. Sen nasıl? Ben de iyi. Stajım falan bitti. Biraz boşa çıktım ben de.
1: Aynen. O, o kadar sanki. Daha... Da. Hepimiz Aynen. boştayız.
0: Evet. E, hızlıca böyle seninle konuşamamıştık. Bir Rize maçını konuşalım. Ee, yani Fenerbahçe aslında ya, çoğu kişi zorlanmasını bekliyordu bu maçta tabii ki. Çünkü Rize deplasmanı Hani gerek Rize şehrinin konumundan dolayı, gerek sahadan dolayı e, hani zorlayıcı bir deplasman oluyor. E, Fenerbahçe de zorlandı bu deplasmanda. E, özellikle işte e, ikinci yarıda golü de yedi, sonra bir geri dönüş oldu. E, sen hani aklında ilk kalanlarla maçı nasıl özetlersin? Üzerinden de bir hafta geçti.
1: E, maçla ilgili şöyle, oyun olarak... Fenerbahçe'nin oyunu birçok kişiyi tatmin etmedi. ya yani ben de dahil. Ama bunun bir sezonun ilk maçı olduğunu unutmamak gerekiyor sonuçta ve ben bana kalırsa Fenerbahçe ligin ilerleyen atalarında, fikstörle geri dönüp baktığında bu maçı kazandığı için kendini çok şanslı hissedecektir. Ve ligin ilerleyen haftalarında bu deplasyonun ne kadar zor olduğunu, Rize'nin ne kadar sert bir takım olduğunu herkes daha iyi anlayacak. O yüzden ben bu galibiyetin kıymetini, evet oyun olarak kimseyi tatmin etmedi ama yani skor anlamında üç 3 puan alında. İlerleyen haftalarda da göreceğimizi düşünüyorum. E, Fenerbahçe taraftan şöyle bir şey oldu. Rakipler fena i̇şte Beşiktaş'ın Trabzon deplasyonunda kazanması, Galatasaray'ın net bir oyunda kazanması. E, Fenerbahçe'nin diğer rakiplerine oranla görece ilk haftayı özellikle oyun olarak biraz daha vasat geçirmesi bazı karamsarlıklara yol açtı. Ama hepimiz biliyoruz bu takımın işte daha Forvet transferi gelecek, o zaman yani maça oynarken stoper transferi de açılanmıştı. Belki bir sağ kanat, belki bir sağdaki rotasyonu bir gelecek. O yüzden bu takım, sahaya çıkan takım özellikle hazır değil. Ki Fenerbahçe'nin transferleri bile, yani hali hazırda bu maça kadar yaptığı transferlerden bile çoğu oynamamıştı. Sadece takımda Caner, Gökhan ve Tiam geçen seneden farklı olarak sahaya çıktı. Yani evet. özellikle işte forvette Frey, stoper tandemdeki Zanka... Belki bu hiç düşünülmeyen ve iki hafta sonra takımı görmeyeceğimiz isimler olacak. O yüzden kesin yargıları varmak için erken bana kalırsa
0: yani,
1: e, oyunu genel olarak biraz daha değerlendiririz tabii ki. İstersen oyuna girelim mi Fenerbahçe'nin oyunda yani. Ya Tabii
0: tabii. Mesela e, şeyden başlayalım. Biz çok da konuştuk programlarımızın içinde işte Fenerbahçe'nin orta sahadaki üçlüsü nasıl kurgulanacak? ve bu kurgulanma hani Ferhatçı'yı yani Ferhatçı'nın nereye gideceği bu kurgulanmaya bağlı diye konuşmuştuk bunu sıkça. Evet. Şimdi Gustavo Tolga ile başladık e, bu haftaki maça ve gördük ki yani e, pozisyon da verdik yine ilk yarıda e, hani daha dire bir takım oluyoruz ama hiçbir şey üretmiyoruz bu sefer e, yani çünkü hani Tolga e, iyi bir oyuncu hani basıyor ediyor Mesela savunma anlamında yapabileceğinin her şeyini yapıyor. Maksimumunu veriyor. Ama orta saat çizgisini geçince yani Tolga'dan verim alamıyorsun bu noktada. Ya yani bu yüzden de hani işte Tolga'nın ana amacını Caner'in işte açıklarını kapatması yani bu bu bekleniyor Tolga'dan. Ama öbür yanlarda Fenerbahçe hiçbir şey üretmedi, üretmedi yani Rizespor'a karşı ki zaten Sosa girince de yani hani oyuna o tarafa yığılmıştı ama Sosa'nın girmesi de e, tabii ki rakip üzerine ek baskı oldu. Yani, e, yani buradan başlayabiliriz mesela. Fenerbahçe e, yani o, e, Gustavo Tolga ikilisini mi kullanmalı? Yoksa e, işte Gustavo Sosa işte Sosa Tolga, Ozan Tolga, Ozan Gustavo tarzı bir e, ikili mi olmalı? Yoksa Ozan Sosa mı mesela? O da mesela iyi bir ikili.
1: Ee, biz şimdi senle Sezon öncesi programlarımızda Fenerbahçe'nin klasik 4-3'e 3 önebileceğinden bahsetmiştik de sağ iç, sol iç diye. <gülüyor> ama sezonun ilk maçında baktığımızda ve hazırlık maçlarında da tabii kadronun tamam olmasıyla da alakalı bu. Fenerbahçe klasik 4-2-3-1 dizilişiyle çıkıyordu sahaya. Bugün de bir iki hazırlık maçında da bu turnuvada da gördük. Tolga'nın yine Ceyson'a önemişti ama Gustav'ın yanında daha defansif ortasal bir isimle başladı Erol Bulut. Hazırlık maçlarında da bu maçta da. Şimdi Tolga ile Gustavo yan yanınca şöyle bir olay da var. Bizim genelde beklediğimiz Gustavo'nun daha stoperlerin arasına girip Tolga'nın biraz daha ileride oynamasını bekliyorduk ama tam tersi oldu. Gustavo Ersun Hoca'nın kullandığı kullanıldığı noktada Ersun kullandığı aksine e, stoperlerin arasına girmedi. Daha çok orta sahanın ortasında yer almaya başladı. Yani Tolga'nın bile önündeydi. Bunu hani izlerken de fark ediyorduk. Tolga daha derine gelip top alıyordu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Gustavo'yu sen orta biraz daha ileride kullanmak isteyebilirsin ama bu oyuncunun en iyi verim verdiği yer kesinlikle e, stoparlan arasına girip top aldığı yerler. Şimdi Gustavo'yu böyle kullanmadığında, Gustavo'yu biraz daha oyun kurucu adetlerle kullanmaya çalıştığında Gustavo evet inanılmaz kaliteli bir oyuncu ama o oyun kurucu özelliğini çok da üst düzey değil. Yani bizim ligimizde bile. O şekilde kullanamazsın sen Luis Gustavo'yu. Tabii ki de işte Tolga Gustavo'yu yani kullanacağı set oyunda bir oyun kurmak, pas kalitesini artırmak çok zor. Bunların önünde Deniz Türüç oynayınca da Tam olarak Fenerbahçe'nin hayal ettiği bir ismini Deniz Türçü. Orta saha, ofans orta saha olarak. İşte orada şu ana kadar rotasyonda da bir daralma oldu. Zayx'i gönderdi Fenerbahçe. Mehmet Ekeci'yi gönderdi. Belki de hücuma yönelik orta sahada Sosa ve Mert Hakan'dan başka herhangi bir isim kalmadı. Ki Forret Erküzü'nün elinde sadece Mert Hakan var Fenerbahçe'nin. Belki kullanırsa Ömer Faruk ve Ferdi oraya kaydırılırsa. Ama çok zengin bir orta saha rotasyonu kalmadı. Hücuma yönelik özellikle. Bundan Hı. ileride bahsederiz Fenerbahçe'nin transfer.
0: Şunu da sorayım. Mesela Deniz oynadı Rize Spor maçında. Evet. Ama hani Deniz ofansif orta çok sanki böyle hani buçuk gibi hani evet. gizli forvet gibi hani oynadı. Belki şunu da yapabilir hocam. Mesela Mert Hakan'ın yokluğunda Hı. işte Deniz'i de kullanmak istemezse belki işte forvetin arkasına işte Valencia veya hani orada aslında Ferdi de oynayabilir. Ferdi'nin asıl çıkış mevkisi de orası. Evet. Yani bakınca hani 4-2-3-1 oynamanın belki de iyi yanlarından biri hani oraya devşirebileceği oyuncuların olması. Erol Bulutu.
1: Evet, aynen 4-2-3-1 oynayabilir tabii ki. Hatta işte klasik 4-4-2 de oynayabilir bu takım baktığında ama şöyle de bir sıkıntı var. Eğer 4-4-2 ve 4 2 3 1i Tolga Gustavo gibi iki isimle oynarsan o bağlantı inanılmaz kopuyor. Fora. Evet. evet, evet.
0: Yani
1: Valencia veya Valencia yanındaki Fora ile. ...Gustavo arasında inanılmaz 40 kilometre boşluk olacak. Ben başta da o bağlantı yapılacak... isimler baktığında Mert, Hakan, Mesos'a... ...ve Görece Ozan. Ben sezonun belli kısımlarında burada konuştuk... ...Tolga Gustavo'yu çok fazla değerlendirecek diye konuşmuştuk. Ben yine spesifik maçlarda işte... ...belki de deplasman derdlerinde... ...bu ikiliyi kullanacak diye düşünüyorum.
0: 3. Evet. hafta ee, yine bu ikili çıkabilir belki.
1: Ya büyük o oran... Şey. ...çünkü ben hocanın Ozan Tufan'ı... ...ya evet Ozan Tufan milli maçta da hiç fena gözükmedi ama... Nedense Ozantu falanla devam edeceğini düşünmüyorum sezon içerisinde. Yani kullanacaktır tabii ki ama Tolga gerek işte bu herhalde bilmiyorum e, Almancı dediğimiz erobul da o ekolden geliyor. Şimdi i̇şte Deniz Turş, Sinan ve Tolga Ciğerci gibi isimler ya hocayla ile belli bir kültürde anlaştığı için veya hocanın da eğitimini aldığı kültürü onlar da o eğitimi aldığı için bilmiyorum daha yakın bir kafada geliyor herhalde oyuncular ve isteklerini daha iyi yapıyor herhalde. Ya Fenerbahçe çünkü çünkü e, fazla oynayarak Bursaspor'la bir pas oyunu veya bir hücum futbolu oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü bakıyorum maç sonunda hani istatistiklere. Spor Fenerbahçe'den daha fazla pas yaptı. Fenerbahçe sadece 380 pas yapmış. Evet. Yani bu takım bir takım da değil. Çünkü Caner bu takımın 60. dakikaya kadar hatta 70'e işte sosa girene kadar tek hücum silahıydı. E, Fenerbahçe topa oyna topu aldığında set oyununda e, tek üretebileceği kısım Caner'di sol bekti. Gökhan da çünkü çok etkili değil de Önünde Tiam oynadı. Tiam'a da gelelim hemen. Tiam'ı hoca sağ açıkta kullandı bu maç. Tiam'ı sağ açıkta kullandığında verimi ciddi şekilde düşüyor. Çünkü Tiam'ı bildiğiniz gibi solda daha iyi öndü biliyoruz. Sol açıkta. Ve özellikle işte celası koşularla falan. O koşuları daha yapıyor. Çapraz koçları celası aslında. Bir iki, forveti ikilemesi. Ama sağ açıkta bunu fazla yapamadı Tiam baktığımızda. İşte Caner notunda falan birkaç kere pozisyona girdi cılız şekilde. Evet. Ee, Frey'in çabası Güzel evet Frey'in çabasını gerçekten takdir ediyoruz. Takımda üçüncü favorit olarak bazı işte dediğimiz gibi niş rollerde, spesifik rollerde oyuna girebiliriz Frey. Yani dakika işte 80'dir, 1-1'dir. Cezazda karabalık yaratman gerekiyordur. Hava toplarında etkili olman gerekiyordur. Frey'i sokarsın üçüncü favorit olarak. Ama ben ikinci favorit olarak bir Fenerbahçe kalitesinin olmanı düşünüyorum Frey. Ki ben göndereceğini düşünüyorum. Adı da takas söylentilerinde geçiyor. Hı hı. Son olarak da e, Ferdi hakkında da Ferdi çok kötü gözükmedi ama yorgundu Ferdi. Biliyorsun Hollanda 6 yaş takımıydı. İki tane maç öndü milli arada. O hmm. yüzden Ferdi'nin yorgunluğunu anlıyorum. Stoper ikilisine de son olarak bağlayayım hemen. Ee, ben Ferhatçinin kalite bir şampiyon olacaksa bu stoper ikilisinin ben ikisini de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ki Serdar'ın son iki sezonda partnerlerinin çok kötü olması sebebiyle biraz kendi performansında göz ardı edildiğini düşünüyorum. Yani. İşte Boulderen'in yaptığı hata, Skoda'nın evet. golünde o kadar geç kalması ki Zanka'nın da orada vurdurmaması gerekiyor. Aslında Zanka'nın bölgesi. Zanka'nın üstüne Serdar'ın bu zincirleme hatası, Fenerbahçe'nin de stopper rotasyonda hala oturmuş bir ikili kuramadığını gösteriyor bize.
0: Yani hani kitabı biz biraz ortasından açtık tabi. Direkt orta sahalardan başladık ama hani evet. Fenerbahçe'nin e, yani gerçekten savunma ikilisi, hani Rize maçındaki savunma ikilisi Gerçekten hani büyük sıkıntılıydı. Ee, yani zanka alış alışla geldiğin üzerinde bir performans göstermesine rağmen daha temiz bir oyun çıkarmasına rağmen bu sefer de Serdar mesela dediğin gibi çok basit hatalar yaptı, kariyerine tecrübesine yakışmayacak hatalar yaptı. Ee, yani o yüzden Fenerbahçe'nin tabii ki bu kadrosunda bazı noktalarda oynamalar olacak ee, ama. Yani bir beşin yani milli maç arasında gidilmeden önce yani büyük ihtimal yine hani bu ayarda olacak takım hani büyük bir sıçrama olmayacaktır. çünkü e, yani oyuncu da gelse mesela bu hafta içi işte Forvet de gelse vesaire e, hani alışma sürecidir işte takım alışacak şehri alışacak oyunu alışacak vesaire yani Fenerbahçe'nin bütün takımlar gibi bir milli maç arasını bir beklemesi gerekiyor şimdi hani derbi derken de 3. hafta evet. bir derbi var. Bu hafta mesela Hatay maçı var. Hatay'da Başakşehir'i yenip e, geliyor. Yani bu noktada Fenerbahçe aslında zor maçlar bekliyor bu iki haftada. İşte işte yani Fenerbahçe'nin bu noktada elindeki hani hazır oyuncularından iyi bir performans çıkarması gerekiyor. Ya yani mesela Tiam hazırlık maçlarında çok iyiydi. Hani bakınca Fenerbahçe'nin böyle en üretken en diri oyuncularından biriydi. Hı. Ama o da mesela 50. 50 dakikalarda çıktı yani çünkü kötüydü. Hani etkili olmaktan çok uzaktı. Hani Fenerbahçe'de işte işler yürümeyince yani orta sahadan bir şeyler üretilmeyince bu sefer e, öndeki oyuncular da pek bir şey yapamıyor e, o noktada. E, yani Frey ya yani Frey'i de konuşacak olursak yani bence Frey 3. forvet bile olarak kalmasına gerek yok yani. Ee, hani altyapıdan falan bir oy, oyuncuyu tabii koysalar yani. kadroya. Hani Fre'in 3. faul olarak bile kalmasına gerek yok yani. Tamam koşuyor ediyor ama ya yani mesela altı pasın içinde top versen belki atamayacak. Hani e, kalite sorunu çıkıyor yani tabii ki. Yani büyük bir kalite sorunu var. Mesela tamam fiziği var. Şey işte topu koruyor ama mesela o topla dönüp gidemiyor veya o topu koruyup arkadaşlarına bazen kazandıramıyor yani kötü paslar veriyor. Yani bu noktada aslında harcadığı eforun da kendisine de bir yararı yok. Yani neredeyse boşa kendini yoruyor Frey 90 dakika boyunca. Ya bu noktada Hani kurtulabilirler mi Frey'den bilmiyorum. Ee, ama hani en ufak bir gitme şansı varsa direkt gönderilmeli bence yani üçüncü forvetimiz olsun falan hiç gerek yok. Zaten e, işte yabancı kısıtlaması falan da gelirse önümüzdeki sene. Bu sefer yazın bir daha bu adamdan kurtulmaya çalışacaksın bir de senin üçüncü forvetin olduğu için oynamamış da olacak kime satacaksın bu sefer. Yani evet. En azından e, gitsin hani bir yerlerde oynayabileceği bir yerlerde e, oynasın diye düşünüyorum. E, şimdi dilersen hani maçı kapatalım zaten arkadaşlarımız da bolca konuştuk biz hafta içi programlarda konuştuk. E, Fenerbahçe'nin transfer e, transferini konuşalım bir de muhtemel transferlerini konuşalım. Öncelikle Tisserand geldi. Zaten evet. bayağı ya yaklaşık bir aydır haberleri dönüyordu e, o noktada. E, yani sen nasıl buluyorsun bu transferi? Sence Fenerbahçe'nin son sorunlarını çözebilecek mi oyuncu Tisserand?
1: Tisserand, e, Wolfsburg'da yani hoca da kadar sürekli rotasyonda olan, oynayan bir isim tabii ki. İşte sakatlığına kadar kariyerinin gayet iyi gözüktüğünü biliyoruz. Bu e, yani Bundesliga'da falan bazen denk gelip izlediğimizde de ya yavaş bir stoper değil kesinlikle. Hatta belki de en önemlisi atletik bir stoplar olması serandım. O yüzden Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı, rakibin yarısı oyunu yıktığı oyunlarda işte arkada hep bahsediyoruz 40-50 metre boşluk vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani büyük takımların genelde böyle oynadı, bu refleks oynadığını diyoruz. O yüzden o geriye koşularda, arka koşularda atletik ve hızlı. Yani onlarda fazla sorun yaşayan düşünüyor. Zanka kadar ağır değil kesinlikle. O Özellikle... zaten
0: hani mesela dışarıdan böyle bakınca da Mesela sanki onu yan yana koysan. Tabii. Hani dersin
1: atletik. Yani. atletik. Aynen. İşte işte hücum özellikleri falan da bahsediyoruz, skorer falan diye. Hani Fenerbahçe şu an arada şey de o değildir büyük bir stoperden ama e şöyle bir şey artısı alakalı. Ya ayağı da hiç fena değil. Özellikle Türkiye'de yani stoperlerin oyun kurması için bir atıyorum bir John Stones, işte Aymeric Laporte olmasına gerek yok. Yani bir belli bir hani Bruno Alves falan filan kadar ayağen olsa ki onun ayağı çok ifrit katmışsana hemen harika değil de o da uzun falan vurdu dönemler oluyordu. Ya bir seviyede olması yeterli, bir vassal düzeyde olması yeterli ki Serhan'da da o teknik kabiliyet var. O yüzden fazla da sorun yaşamazdır oyun kurma anlamında. Ee, tabii şöyle sıkıntısı var Serante'nin. Biraz da hani okuduk ettik, araştırdık bu dönemde Fenerbahçe'li adı çıkanlara. Ya yani 89 dakika çok iyi yönetmişti, 90'da ölümcül bir hata yapma potansiyeli var. Ki zaten bu potansiyeli olmasa Fenerbahçe'ye bu ekonomi şartlarda gelmesi zor gözüküyor. Wolfsburg hani 3 milyon 4 milyon euro bandına bırakmaz, kendileri de oynatır. Evet. Ee, yani bu, ben açıkçası hani, ligin seviyesine baktığımda, tabii işte Luyendaman'ın partnerim mi takımda, Kongo'da. Kalitesinden ben bir şüphe olduğunu düşünmüyorum ve şu hani iki babosu topar diye bir tabir vardı ya biliyorsunuz sezon başından beri. Evet. Bence bunun En bir çok tanesi... ihtiyacı
0: olan şey Fenerbahçe. Nin.
1: Aynen, bence bir tanesi Tissarant olabilir. O savunmanın patronu lider özelliğini gösterebilecek mi? Bunu göreceğiz. Ya yani bana kadarı hala Fenerbahçe oraya bir lider karakterde stoper alması gerekiyor Tisserand'ın yanına. Ama Tisserand'ın takıma yaklaşımıyla alakalı, oyuna yaklaşımıyla alakalı, hocanın ona verecek rolle alakalı biraz Fenerbahçe'nin kaderi. Yani Tisserand gerçekten o işte baba stoper dediğimiz o lider özelliğini gösterebilse, yanında Lemos da kullanılabilir, Sardar da kullanılabilir. Zaten bu oyuncuların sıkıntısı bu. Yani. Evet. İşte Liverpool'da Van Dyck'in yanında kimi koyarsan, Jorgemizi de koyarsan, Lovren'i de oynuyor çünkü yanında işte Van Dyck var. Keza Galatasaray zamanda işte Ufalısu oynadı, yanında Semikaya bile performansını yükseltiyor. Ya yani bu stoper de takımlarına öyle lider bir stoper ihtiyacı var. Tisserand o stoper olursa Fenerbahçe'nin bir baba stoper daha almasına gerek yok bana bana göre. Ama işte Tisserand yan stoper yani destekleyici bir stoper olacaksa da Fenerbahçe Tisserand Lemos'ta zorlanır çünkü Fenerbahçe'nin yaptığı Lemos transferi şu ana kadar biraz rotasyon transferi gibi duruyor yani sezon ilk haftasında Lemos baya kampın belli bölümüne yetişti. takımda da baya antrenman yaptı hala Fenerbahçe'de Lemos Zanka'nın önüne ismini yazdıramıyorsun maç kadrosunda akıllara hani Zanka Lemos'tan daha iyi demek şeyleri geliyor soruları yani geliyor
0: özel, özellikle bu hafta için hani en azından ben bir e, hazırsa Lemos bekliyorum yani evet, sonra.
1: Hatay maçında tabii Hatay Maçına geliriz birazdan ama geçelim mi bilmiyorum. Transferlerdeyiz şu an. Hatay Mursun'u ileride konuştunuz. Şeye geçelim istersen. Stoper Transer'de Tisserant'la senin istediğin
0: bir şey var mı? Evet. Ben şunları ekleyeyim. Ee, şimdi Tisserant e, aslında hani profil olarak e, bizim ligimize uygun bir oyuncu olarak duruyor. E, ancak mesela işte Galatasaray çok iyi başladı lig'e. E, onların mesela Stoper ikilisine bakıyorsun. E, işte Luyendam'a Marko var. Ee, hani bu noktada Fenerbahçe'nin bence bu sene en büyük rakibi Galatasaray olacak ve e, Fenerbahçe en azından stoper ikilisi olarak henüz o kaliteye ulaşamadı. Tabi. Ee, hani Serhat ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun, hani Rooney'dan ve Markaan'ın en azından hani işte lig üzerine de tecrübesi var. Hani oyuncuların kalitesi de belli zaten e, tarihleri olan Avrupa'da isimleri olan oyuncular. Ya bu noktada e, Fenerbahçe'nin hani şu kalan az zamanda bir stoper daha alabilir mi? Bilmiyorum. Planlarında da yok gibi duruyor hiç. Yani haber falan da çıkmıyor evet. son zamanlarda. Ya büyük ihtimalle işte Serdar, Tiserant, Lemos, Zanka veya Sadık hangisi kalırsa öyle bir e, dörtlü stoper hattıyla Fenerbahçe e, götürecek en azından yarı e, döneme kadar. E, yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin işte bir en ucu Foret attı. Bir de en e, gerideki bu savunma hattı büyük soru işaretiydi. FC Serant bir miktar sildi hani savunmadaki soru işaretlerini. E, Tabi performansını da görmek lazım sahada. Son dönemde çok e, hani düzenli şekilde forma bulamayan da bir oyuncu. E, yani o yüzden şimdi e, eksiğin diğer tarafına geçelim.
1: Tabii.
0: Forvetleri konuşalım biraz. Fenerbahçe Vedat sattı. Yani satacağı da bayağıdır belliydi ama bir forvet oyuncusu ayarlayamadı oraya hala. İlk hafta maçta oynandı. Bu hafta da maç oynanacak ve hala Fenerbahçe Santrofor transferini yapamadı. Frey'le çıktı ilk hafta maçına. İşte azlık maçlarında da Frey oynadı, Tiam oynadı. O şekilde geçiştirildi. Şimdi hani konuşulan isimlerden yola çıkarak konuş devam edelim. Zeruis ismi geçti. Okaka ciddi şekilde hafta içi ismi geçti. Samadda'nın ismi geçiyor. Yine Seferovic söylendiği Bir başka isim olarak. ya Bu 4-5 oyuncu bu şekildeki 4-5 oyuncudan Fenerbahçe iki tane transfer yapacak. Sence Fenerbahçe'nin hani 4-2-3-1'de oynayacağını düşünürsek nasıl bir oyuncu yapısına ihtiyacı var bu ikili olarak?
1: Şimdi bu isimler içerisinde en çok parlayan isim ve taraftarlarında baktığı en çok istediği isim da gibi duruyor. Ee, Samatta ve Estambul, işte çok da öyle hayal ettiği performansı yakalayamadı. Oraya bir de Vestamda Vesli de var. O rotasyona girmesi de biraz zor Samattaların baktığımızda. Ee, yani en çok konuşulan isim bu. Bir haftalık süreçte tabii her uyandığımızda Fenerbahçe bir Forvet almaya başladı yani o kadar fazla isim dolanmaya başladı kulüpte gündemde. gündemde. Bence Fenerbahçe Samatta'nın arkasında kime alırsa alsın rotasyona. Forvet rotasyonu oldukça yeterlidir. Çünkü Samatta'yı Zelovis'i de işte Galatasaray'ın 2 senedir ne kadar çok isteyeni biliyoruz. Beşiktaş'ın falan. Ya Samatta gerçekten bilgimize de inanılmaz uygun bir isim. Ben eğer Samatta kalitesinde hatta direk işte Samatta'yı alırsa Fenerbahçe ligdeki en iyi forvet olabilir mi? ile baktığımızda Solot'un da ayrılacağını düşünürsek yani Falka ile birlikte Falka'nın form durumunda bilmiyorum ama yani bütün sezon böyle devam edecek mi? Samat da ligine iyi favori performansını verebilir eğer gelese. Tabii gelmesi de kolay değil. Farklı yani bir kiralık model düşünüyor evet. Emre Börezoğlu ve yönetim. Ee, yani işte Samat'ın tabi Aston ile performansı hiç memnun edici değil ama dediğim gibi. Orada o seviyede oynamak kolay değil kesinlikle. Tabii canım, yani, yani yerlik
0: başka bir düzey. Hani bizim ligimizle karşılaştırılamayacak bir yer.
1: Ya yani Sorloth bile işte biliyorsun, Palasta iyi performans gösteremedi ama ligi tozunu attırdı. Evet. Ama Genk, genk performansını çıkabiliyorsa Samatta çok özel bir oyuncu. Umarım Fenerbahçe'nin, ben zaten, zaten tahmin ediyorum ki transfer listesinde de ilk sıradadır. Sporar <gülüyor> ismi de geçiyordu. Yani benim şu an bu isimler arasında Sporar ve Samatta, zirvedeki iki forvet benim için. Hangisine yetise Ferhat birinci forvet olarak harika isimler olacaktır.
0: Ya o zaman ben cehaletimi senle giderim. Ben mesela hani Sporar'ın ismini de duyuyoruz dediğin gibi hani senin gibi taraftarı olan arkadaşlar da var. İşte Sporar iyi olur gider bu lige tarzı. Ya mesela Sporar'ın nasıl tanımlarsın mesela ligimizdeki hangi oyuncuya benzer? Ben çünkü oyuncuyu gerçekten tanımıyorum. izlemedim de. yani Sporar hani Ferhat'a ne katar? İşte Vedat mıdır ya da Falcao mıdır? hani tipleme olarak kalite olarak bahsetmiyorum. Nasıl bir oyuncu? Ee, Ondan bahsediyor.
1: Şöyle aslında bakla biraz ortası gibi. Yani Vedat kadar öyle boğuşan eden bir forvet değil. Evet fiziği iyi durumda sporarın. Ya kısa bir isim kısa boylu bir değil işte veya Zahavi kadar böyle ince pivot santrafordan uzak bir isim değil. Ya yani sırtı dönük top aldığında hava hakimiyeti oldukça iyi. Kafa vuruşları falan da oldukça iyi bir isim sporarın. İşte bir seksen boyu var. Baktığında kısa bir isim bir kesinlikle forvet olarak. Ee, ama tekniği de ben hani Vedat'ın bir, şey bir iki gömlek üstünde kesinlikle. Hı -hı. Yani e, kariyerinde şöyle şey Slovenya'da çok iyi günler geçirmiş. Sporting'e geri döndü. Sporting'de o kadar üstün parmaz gösteremedi. Ama yani özellikle bitiricilik anlamında ben Fenerbahçe çünkü Vedat'a sahipken o striker özelliklerini çok aradı. Vedat evet çok kaliteli forvet boğuşuyor. Hava hakimiyeti hiç fena değildi. Ee, işte şutları vesaire çok güçlüydü ama Vedat da kalitesi kalitesinde bitirici beklemez tabii ki ama o striker özellikten biraz yoksundu açıresi. Ya yani finishing'i o kadar iyi değildi Vedat. In. Sen de kıtırsın. Evet, Sporar evet. 10 üzerinden 9 falan versin bitirici anlamda kesinlikle eğer formuna o formu yakalayabilirse. Eee olarak işte dediğim gibi Zahavi Zahavi'den çok daha güçlü, kuvvetli bir isim. Fiziksel olarak daha sağlam bir isim. Ama Zahavin o bitirici kalitesinden de ben hiç eksik olduğunu düşünmüyorum. Sporar'ın. Avrupa tecrübesi de var. İşte dediğimiz gibi Avrupa futboluna da çok uygun bir isim. Ee, Zahavi'den çok daha fazla Avrupa futboluna oynamış bir isim. Yani ben kesinlikle Sporar'ım Zahavi'yim diye sorsan iki hafta önce kesinlikle Sporar derdim. Ama Samatta riskinde alırsın. O yüzden ben Samatta Sporar'dan hangisini tercih ederse okey diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin bir ikinci forvet alması gerekiyor. Fre kalmayacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe orayı Tiyamm'la da tamamlamak istemiyor. Bu 30-15 G'yi malum. Yani i̇ki
0: kişiyi kesin alacaklar ya. O hani belli. Evet. Hani OKK bile olsa mesela çoğu kişi istemiyor OKK'yı bende dahil. Eee hani iki kişiyi alacak Fenerbahçe bu 4 Ekim'e kadar.
1: Ya OKK ikinci forvet olarak o kadar da sokulacak bir isim mi? Ya yani e, gelebilir. Maliyetleri o ama.
0: şekildeyse. Eğer tabii, hani o, çok yazıldığı çok... şekildeyse maliyetleri çok yani. Hiç gerek yani, yok. Öyle fenerbahçe değil. Değil.
1: zaten ha, şöyle eğer planın iki tane çok iyi Fenerbahçe almaksa rotasyon, Gözünü kararttıysan tamam. Ama yıllık 2 milyon ürün üzerinde Fenerbahçe'nin maaş vermesi gereken bu listede sayalım yani. Sporare vermeli Fenerbahçe ye. 2 milyon üzeri bir maaş verecekse. Zelu ise olsa da Zelu ise verebilirsin. İşte Seforovic'e tabii ki de verebilirsin. Onun dışında bu listede 2'nin üzerinde vermen gereken Samad'la yerleşti. 2.000'in üzerinde hiçbir oyuncu hak etmiyor. Yani ne OKK ne ismi geçen Papisisse. Papisisse de konuşuluyor. Yani başta hatta köprüden önceki son çıkış cebinde tuttuğu bir şey gibi Papisisse. Hala kimseyle sözleşme imzalamadı, Hala serbest. Yani Papisisse de gelse mesela evet ilerlemiş yaşığına rağmen sonuçta geçen sezon Erol Bull'la çalıştı ve başarılı oldu ve yani gol sayısı da bayağı yüksek.
0: Yani eğer e, mesela önünde bir oyuncu alınacaksa Yedek sise bence çok iyi tercih olur.
1: Tabii ki de. Yani sise
0: yani, yani. şey
1: de kullanabilirsin. Tiam gibi ikili. Ama yıllık. Tercih. Yani
0: bir yıllık sözleşme yapacaksın mesela. Evet. Adam iki istese. Yani bir artı bir en fazla. Yapabileceği. Işte.
1: Orada zaten sorun sisenin üç yıllık istemesi galiba. Ve evet. maaşını da biraz yüksek istemesi. Yani yıllık bir buçuktan siseye bir artı bir imza atarsan. Ki ben biraz da o taraftarım sisenin maaşını indirebilsen. işte bir artı bir ikna edebilsen. Hemen Hatay maçında direkt sahayat yani imzaladığın günün ertesi günü. Ama Fenerbahçe herhalde onu biraz daha bekletiyor son. işte bu zelvi isterse matkılar, spor aralar diye düşünüyor. Ee, bilmiyorum umarım Fenerbahçe bu iki forvet transferini derbiye kadar halleder ve Fenerbahçe derbiye gerçek bir forvetle çıkar diye düşünüyorum. Yani şöyle Erol Hoca'nın
0: da bu noktada antrenmanlara çok dikkat eden bir hoca olduğu biliniyor zaten. Evet. E, mesela alınsa bir oyuncu mesela bu önümüzdeki hafta içi kullanır mı derbide ben çok emin değilim yani es geçebilir belki yine işte freyle devam edip e, en azından işte takımın alışık olduğu bir oyuncu diye hani o şekilde bile geçebilir ama e, en azından işte taraftarların ve yine teknik direktörün kafasının rahat olması için bu işin bir an önce e, çözülmesi gerekiyor artık yani Fenerbahçe eee hani Vedat sattı iyi bir para kazandı. İyi ee, iyi bir şekilde değerlendirirse hani ben de mesela favori ikilimi söyleyeyim. Ee, ben de hani Samat'ta tarafındayım. Samat'ları kesinlikle hani alınabiliyorsa alınması şartların zorlanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, benim diğer tercihim de e, Zeluis olurdu. Ee, çünkü hani Sa Samat'lar Zeluis birebir aynı oyuncu değil ama mesela ikisiyle farklı oyunlar oynayabilirsin. Tabii. İşte biriyle hani A ve B planların olabilir mesela. İşte Samadda ile başlarsın ya da işte oyun ilerledikçe mesela biraz daha önde top tutayım dersin diye hani Zelüis'i e atarsın. ikinci forvetin olur. Hem Samat'a hem kanattaki adamına yer açar falan. Yani farklı oyunlara yardımcı olur Zelüis. Ama eğer anlattığın kadar bir oyuncuysa spora O da bence hani iyi bir e, isim gibi duruyor bu noktada Fenerbahçe için. Fenerbahçe stoper transferini halletti. E, umarız central transferini de halledip, e, hani belki Galatasaray maçına değil ama milli maç dönüşünde e, iyi bir Fenerbahçe izlemeye başlarız artık. Benim mesela bu hafta işte Hatay maçına da geçelim buradan. Zerius'e son bir şey söyleyeyim. Zerius,
1: ya, evet, kaliteli bir isim kesinlikle. Fenerbahçe, birinci forvet olarak Zerius getirse bile çok fazla itiraz denemiz olmaz yani bu ekonomik şartlarda falan. Zelius'e ilgili sorun biraz Porto taraftarıyla ilgili hani o haberleri falan da gördüm. Porto taraftar biraz şikayetçiymiş mental anlamda özellikle. Zelius'in davranış biçimlerinden. Ee, i̇şte Fenerbahçe'ye geldiğinde o sorunları yaşar mı? Yani Risklediğim dediğim konu oydu biraz daha. Mental anlamda kendini hazır edebilir mi? Yani bir Cagney Emenik'e kadar ben kafayı kıracağını düşünmüyorum ama biraz işte sosyal medyada çok düşkün olması vesaire yani çok o biyolojide isteyeceğimiz, ya fokusu tam olarak futbol değil gibi duruyor Zeliyisin. Son yıllarda özellikle işte tarafta da bundan şikayetmiş ortada. Tek sıkıntısı o işte kafasını futbola verme muhabbeti. Ya onu hallederse tabii ki de dediğin gibi Zeliyisi birinci favorit olarak bile istersin.
0: Evet yani Fenerbahçe'nin hani bu noktada takip ettiği oyuncu profilinde aslında herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ee, hani iyi oyuncuların peşinde Fenerbahçe. E, ama işte bitirebilecek mi? Onu görmek lazım. Kimleri e, en son olarak kadroya ka kaydedecek? Bunları görmek lazım. E, şimdi hani Fenerbahçe'nin bir de ben bu hafta hiç bir aslında hani çalıştım kendimce. E, bir istatistik çıkardım. Rize, e, Hatay maçını geçmeden bunu da paylaşmak istiyorum. E, şimdi Fenerbahçe'nin çok yaşlı bir takım olduğundan Hatta işte e, Huzurevi-SK Huzurevi-FK falan hani bu tarz benzetmeleri de yapıldı. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin Rize Spor maçındaki ilk 11'inin yaş ortalaması 28'di. Ee, ben son 10 yıldaki bütün şampiyon olan ilk 11'lerin yaş ortalamasını çıkardım. Hani Oturdum tek tek baktım, vaktim vardı. Ee, genel yaş ortalaması 28.2 Türker. Fenerbahçe'nin de e, hani Rize 11'i 28. Hadi çok yaşlı iki oyuncu daha ekle buraya 29 olsun yani bakınca aslında e, yapılan algıda bir yanlışlık var bu noktada hani Fenerbahçe yaşlı ama çok yaşlı bir takım değil e, yani burada e, Fenerbahçe dinleyicilerimiz de vardı belki başka takım taraftarları da dinliyordur e, bunu da söylemiş ol olalım yani Fenerbahçe yaşlı ama çok yaşlı bir takım değil
1: yani zaten bir takımın şampiyon olması için, hani herkes bile bunu, bir yaş ortalamasının 27 idealidir bunun baktığımızda. Evet.
0: Ya bak, ben mesela son 10 yılda şampiyon olan en genç takım, 11-12 Galatasaray, onların da yaş ortalaması 27. 26.9-27 yani.
1: Ya o takımda Ufalesi, Necati falan filan yaş ilerlemiş oyuncular da vardı ya.
0: Yani. Evet, yani ile işte Emre Çolak olması Yeşil biraz onların... Tabii. Bir de Muster o zaman tabi daha gençti, 25 yaşındaydı. Ee, mesela hani en genç kadro 27 yaşında şampiyon olabilmiş son 10 yılda. Yani bakınca iyi bir yaş ortalaması olabilir. var. Evet. Yani bahçenin, hani bu noktada. Ee, o yüzden de zaten bayağıdır da haberi yapılmıyor işte bu huzurevi muhabbetlerinin. Ee, bunun da artık bence tartışılacak bir noktası yok. hani Zaten tüm... şu an
1: ben de baktım Galatasaray'la yaş ortalaması aynı. aynı hani ondalık farklarla değişiyor sadece. Beşiktaş işte bir nebze daha genç bir takım ki onlarda Joseph Transerili isti işte gelecek futbolcularını da, da yaşatmışız işte birazcık. Mesela
0: 11 lere hesapladım hani o, o sezon en çok oynattıkları işte en hmm. hedef oyuncularının bu yaş ortalamaları Tabii. yani. O yüzden e, Fenerbahçe'nin iyi bir yaş ortalaması var ama şu an iyi bir kadrosu yok e, stoper ve santriforda e, görmek gerekiyor Fenerbahçe adına. E, Hatay maçını da değerlendirip yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, şimdi Rize maçını oynadı Fenerbahçe, pek tat vermedi. Ben açıkçası Hatay maçından da çok büyük bir beklentim yok. Ee, yani Hatay çünkü oyunu tutabildiği kadar tutacaktır yine. Ee, hani Başakşehir'e bunu yaptılar. Ee, büyük mert hani hem deplasman takım olmalarından dolayı, e, hem de Fenerbahçe'nin en azından lig başı itibariyle daha hazır görünüyor olmasından dolayı bence daha da katılaşacaklar bu noktada. O yüzden benim açıkçası Fenerbahçe üzerinde pek bir beklentim yok bu maçtan. Umarım e, yani puan kaybı yaşamayız. Yani 1-0 olsun bizim olsun kafasındayım ben. E, sen ne düşünüyorsun Hatay Spor'la ve maçla alakalı?
1: Ya Hatay Spor'un Başakşehir karşısında dediğimiz gibi Başakşehir'i topu verdi. Başakşehir %60'larda falan toplu oynadı zaten. E, gariptir Fenerbahçe'de Rize Spor'a... Yani... Bir belli seviye farkı olmasıyla kulüplerin isimlerine rağmen vesaire. Fenerbahçe'de oyunda yer yer topu verdiriz Espor'a. E Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında bahsettiğimiz önde baskı, kaleciye baskısını falan hiç fazla görmedik. Fenerbahçe'de direkt orta sahada ikinci bölgede rakibi karşıladı. Bir kaleciye stoperlere pres yapayım diye bir derdi olmadı kesinlikle. Ki elinde Frey, Deniz, Tiyan varsa aslında biraz da bunu yapman gerekiyor. E bu öncelikle pres özelliği yüksek oyuncular. Ama Fenerbahçe bunu tercih etmedi. Daha orta sahada karşılamayı tercih etti. Hatay Spor'a karşı bunu yapacak mı? Yoksa Hatay Spor'un defansını Hatay zoracak bir pres uygulayacak mı? Bunu göreceğiz. Hatay'da çünkü o kadar iyi bir pas takımı değil. Ya Anadolu takımları zaten deplasmanda çok fazla pasla ilgili bir derdi olmadığını biliyoruz. Çok fazla öyle bir dert edemiyorlar kendilerine ama. E, topun Fenerbahçe'de olacağı bir maç olacağını düşünüyorum ben de. İşte hocanın burada tercih C orta sağ rotasyonu. Burada bastığımız Tolga Gustavo ikilise başlarsa önünde Hem bir kopukluk oluşuyor orta sağda, hem set oyunun yaratıcılık anlamında bir sorun oluşuyor. Ee, o yüzden ben hocanın Mert Hakan'ın da antrenmanlara başladığını düşünürse ama senin de bahsettiğin gibi hoca oyuncunun bir takımla en az 4-5 antrenman yapmadan sahaya sürmeyi tercih etmiyor. Fenerbahçe için avantaj tabi maçın top azartısı oynanacak oynam olması. Mert Hakan'ın da dünden beri antrenmanlara çıktığını düşünürse, Mert Hakan bir 3 gün falan takımla antrenman yapacak. Hoca Mert Hakan'ı tercih edecek mi bu önemli soru. Ee, yani Oyunun kaderi, oyunun da hatta Fenerbahçe'nin oyundaki zevki, vereceği zevk biraz daha işte o Gustavo yanındaki partnere bağlı. Yani Gustavo olsa Tolga oynarsa yine Fenerbahçe'nin maksimum 4-5 gol pozisyonuna gireceği, belki 3-4 gol pozisyonuna gireceği maç izleyeceğiz. Dediğim gibi 1-0'lık bir maç bitebilir.
0: Yani hazırsa bence de kesinlikle bu noktada Sosa'nın hem de bir iç sağ maçında kesinlikle tercih edilmesi gerekiyor yani en kötü ihtimalle Ozan'ın yani bir şekilde yani. ilk 11'e Montesi şart yani. Zaten kendi sahamda oynayacaksın. Hani rakip zorda kalmadıkça senin üzerine gelmeyecek hiçbir şekilde. Yani bu noktada hani Tolga'ya hiç gerek yok inşallah hoca o noktaya gitmez. Çünkü bu sefer endirek yani maçtan sonra oluşabilecek olumsuz bir sonuçta işte Josef Topal 2 hani Evet. bu tarz benzetmeler olacaktır hani işte Gustavo Tolga tarzı ee, yani umarız hoca e, o noktalara gelmez e, yani ye yetenekli oyuncular maçı kazanıyor
1: tabii hani ya öyle de bir algı da var tabii şimdi evet. Eral Hoca'nın burada bahsettik biz çok fazla öyle hücum pulu tabii ki de oynamak istediği oyunudur ama Hoca'nın daha temkinli bir oyun oynattığını biliyorduk burada ee, evet. özellikle de, hat, hani maç 1-0 iken hocanın Tiam'ı çıkarmış falan böyle bir garipse hepimiz. Böyle hepimiz.
0: Ama iyi hamlelerdi. Hoca ya yani iyi hamleler yaptı mı içerisinde. Hani mesela Gustavo'yu en... da çat diye çıkardı hiç. Şey hani mesela Gustavo'yu kimse çıkaramazdı geçen sene mesela.
1: Tiam'ı çıkarması ya şu evet Gustavo'yu çıkarması bir şey takım patronu olduğunu gösteren güzel bir gösterge. Tiam'ı Tiam'da ben tam emin değilim. Çünkü Tiam'ı çıkartan sonra Ferajcı goldeydi zaten. Hani takım bir anda... O 15 dakikalık periyote inanılmaz kötü oyundu hatırlıyorsun bir. Gökhan'ın kanadın özellikle işte darma duman olduğu ki ben Gökhan'ın da acil bir şekilde arkasında bir rotasyonu artık dirayla mı devam edilir? Nazım Sangayra'yla prensipi anlaşılır söyleniyor. Nazım Sangarım mı getirdi? Gökhan'ın 40 maçı 90 dakika çıkarması imkansız geliyor bana. Ee, o yüzden hani hocanın yaptığı değişiklikler de iyisi kötü bir tarafa çok öyle işte forveti ikileyelim, üçleyelim değil. Yine biraz daha temkinli işte Tia'mı çıkarıp oraya Valencia'yı koyması. Yani adedi arttırmadı. Yani hücum oyuncuları her zaman işte bir hücum oyuncusu almak daha fazla hücum yapacağı anlamına gelmez. Bu doğru bir şey. Evet. Ama hocanın işte kesinlikle ben bir oyun kurucuyla başlaması ketinin düşünüyorum. Çünkü eğer yine Sosa Gustavo, işte Gustavo Tolga ile başlarsan önüne kim mi koyarsan koy bunu? Denizi, Mert Akan'ı. Bu orta saha yaratılık anlamına ciddi sorunlar eşecektir. Zaten Hatay sana topu verecek ve en az 9-10 kişiyle topun arkasına geçebilir Hatayspor. Senin şu ana kadar gözülen, gözüken tek plan biraz Beşiktaş'ın da yaşadığı bu geçmiş yıllarda. Caner'in ortaları gibi duruyordu. Kesinlikle Fenerbahçe'nin bu sıkışıklıkta oynamaması gerekiyor. Yani bu tek plana bağlı kalmaması gerekiyor. O yüzden de ya Sosa ya da Mert Hakan'ı 8'de kullanacağım. Mert Hakan Deniz Türüç Bursal
0: gibi orta saha rotasyonu kullanması gerekiyor bana kalırsa. Ya bence yani hocanın Tolga gibi Deniz Türüç'ten de yani bir an önce sıyrılması gerekiyor. Ya yani mümkünse hani ben Hatay maçına kadro çıkaracak olsam Ozan Gustav'u önlerine sosa yapardım yani. yani böylece hem Fenerbahçe'nin hani savunmayla ön hat arasındaki bağlantısı da sağlamış olsun. Yani i̇şte O
1: geçebilecek Ozan evet, var. Mesela, aynı, sosam var
0: Evet Evet evet yani bir, bir sürü elinde silah olacak mesela Gustavo'nun da ayağı fena değil. Mesela Gustavo da atacağı işte uzun toplar olur veya hı hı. İşte önde iyi bir yerleşimde işte Santrafor'a kanat oyuncudan atacağı paslar olur. Ee, hani o noktada Fenerbahçe daha becerikli bir takıma dönüşebilir. Ee, yani ben bu hamleleri de bekliyorum Meral Hoca'dan. Yani belli ki Hoca hani futboldan anlayan, körü körüne fikirleri olmayan biri. Her, yani esneklikler yapabiliyor. Evet onu
1: gösterdi. BC planları olduğunu gösterdi. O iyi bir işaret kesinlikle.
0: Evet Türker eklemek istediğin bir şey var mıdır? Kapatalım değersen yayınımızı.
1: Ee, yani işte Hatay maçında ben yine sen de bahsettiğim gibi oyun olarak Reza maçına benzer bir oyun bekliyorum. Fenerbahçe'nde umarım haftaya yani bence Hatay maçından hemen sonraki akşam forvet transferini hemen bitirmesini hatta bu hafta bitirebiliyorsun bitirmesini ve derbiye gerçekten Fenerbahçe seviyesine yakışır bir forwardle çıkmasını bekliyorum. Temenni
0: ediyorum. Evet değerli dinleyiciler bu noktada biz de yayınımızı sonlandırıyoruz. Fenerbahçe Hatay Spor maçından sonra Fener Analiz'de yine sizle birlikte olacağız. İyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.
1: kalın